0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Ich freue mich sehr, dass wir heute eine neue Themenreihe starten und der Frage in den nächsten Wochen auf den Grund gehen wollen, wer ist Gott? Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo viele, viele Dinge drunter und drüber gehen, wo man das Gefühl hat, hier und da irgendwie bleibt kaum ein Stein, kein Wert auf dem anderen irgendwie stehen. Und die Frage ist, und das ist heute irgendwie durch die Lieder und auch durch die Gebete eigentlich schon angeklungen, was bleibt denn bestehen? Oder auch anders gefragt, wer ist denn dieser Gott, an den wir da glauben? Und ich glaube, es ist zutiefst wichtig, gerade in so einer Zeit, wo ganz viel, das ist wahr, das ist wahr oder das ist nicht wahr, erklärt wird, dass wir wissen, an welchen Gott wir glauben an welchen Gott du und ich wir glauben dürfen. Und deswegen werden wir uns die nächsten Wochen unter diesem Titel Der Ich Bin damit beschäftigen und fragen, wer ist Gott? Wer ist dieser Gott? Und ich steige mit uns ohne große Vorrede ein in den Bibeltext, den ich uns heute herzlich empfehlen möchte mitzulesen. Also wenn ihr eure analogen Bibeln oder eure Bibelprogramme auf euren Handys mit habt, dann öffnet diese Programme und lest gerne mit. Und zwar im Zweiten Mose ab Kapitel 3 Vers 1 möchte ich lesen und wer es nicht mit hat, ich habe es nochmal mitgebracht hier zum Mitlesen, der darf das gerne tun. 2. Mose 3, erst einmal die ersten Verse. Da heißt es, Mose aber weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus einem Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Er verbrannte nicht. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er, Mose, hinzutrat, um zu sehen. Da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran. Zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Vielleicht mal bis dahin. Wir befinden uns hier ungefähr 1450 vor Christus, im 15. Jahrhundert vor Christus, auf der Sinai-Halbinsel. Mose, ganz kurz zusammengefasst, wird als Baby von seiner levitischen Mutter Jochebet in einem Binsenkorb in den Nil ausgesetzt. Nicht, weil sie ihn nicht mehr haben wollte, sondern Sie wollte, dass er so diesen grausamen Todesurteil, das der ägyptische Pharao über alle männlichen israelitischen Babys ausgesprochen hatte, abwenden und dem Tod entkommen. Und so kam es, die Tochter des Pharaos zieht Mose aus dem Nil und so wächst Mose am Hof des Pharaos auf. muss dann aber fliehen in die Wüste, weil er in einem Streit zur Verteidigung eines misshandelten Israeliten einen ägyptischen Gegner niederschlägt. So flieht Mose in die Wüste bis nach Midian, wo wir uns jetzt gerade befinden, und dort heiratet er Zipporah, die Tochter seines Schwiegervaters Jidro. Und dort arbeitet er jahrzehntelang als Viehhirte. Nur mal so ganz kurz die 80 Jahre 80 knapp 80 Jahre von Mose zusammengefasst, damit wir im Bild sind. Und wisst ihr, wir steigen hier ein in dem, was ich gelesen habe, in etwas ganz Alltägliches. Mose tut das, was er immer tat, schon seit Jahren und Jahrzehnten. Er tat was? Er hütete die Vieh, also das Vieh. Das war nichts Ungewöhnliches. Doch wisst ihr was, an diesem Tag sollte etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches dazukommen. Und ich fand das sehr spannend, was wir hier gelesen haben. Und zwar, er tut das, was er immer tut. Und dann erfahren wir, dass ihm der Engel des Herrn erscheint in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und ich will uns mal hineinführen, wie, wie, wie gut es ist, sich dem Text mal so ganz persönlich zu nähern. Ist euch aufgefallen beim Lesen? Das ist das, was wir als Leser wissen. Mose wusste das in dem Moment noch nicht. Wir lesen, da erschien ihm der Engel des Herrn. Aber Mose war ja jetzt nicht am Hüten der ähm, Tiere und las währenddessen, was jetzt kommt. Versteht ihr, was ich meine? Es steht nämlich dann, und er sah, ich fand spannend, was er dann sah, er sah nicht den Engel des Herrn. Was er sah war, da brennt, da brennt's, da brennt's, ein Busch brennt, der Dombusch brennt. Total spannend. Moses Aufmerksamkeit war geweckt. Und er hat, ich kann mir das so vorstellen, er sieht das und sagt, der brennt. Aber warte mal, der brennt, aber der verbrennt? Hä? Ich nehme uns mal ein Stück mit hinein. Der sagte dann, nee, oh, das ist der Engel des Herrn. Nee, nee, der Busch brennt und verbrennt nicht. Und das ist auch die Reaktion, dass er sagt, das, ist, das muss ich mir aus nächster Nähe angucken. Wie geht das denn? Das muss doch was Besonderes sein. Und ich stelle mir das so vor, wie, wie er so langsam, weil es ist ja auch zuerst ja mal was Neues und was, was Überwältigendes. Wie kann das sein? Und ich kann mir vorstellen, wie er rangeht. Und in dem Moment, er so näher rangeht, auf einmal lesen wir, dass Gott höchstpersönlich eingreift und aus dem Busch ruft, Mose, Mose. Also ich weiß nicht, wie euch geht. Man könnte sagen, ja, sprechender Busch, klar. Aber ich kann mir vorstellen, dass er so überwältigt war, dass er sagt, boah, vielleicht ist dahinter. Ja, also zumindest antwortet er fast natürlich, ähm, ja, hier bin ich. Und dann merken wir, Mose hat immer noch nicht verstanden, wer hier ist. Kann das sein? Man erlebt sowas Gewaltiges wie der Mose und der hat das immer noch nicht. Ne der Busch brennt und jemand spricht mit ihm. Mehr weiß er noch nicht. Wir wissen das natürlich, weil wir es gelesen haben, wer es ist. Wow, der Mose weiß es noch nicht. Wisst ihr, ganz kurz, manchmal glaube ich, dass Gott uns mitten in dem Alltag, mitten in dem Tiere hüten, machen die wenigsten, mitten im Büro, mitten auf der Baustelle, mitten beim Einkaufen, Gott zu dir und mir spricht und wir kriegen es nicht mit. Jemand schon mal passiert? Bestimmt, oder? Aber ich möchte dir sagen, Gott ist da. Wäre jetzt mal spannend, wer gesagt hat, oh, der sich gemeldet hat, wahrscheinlich hast du es in dem Moment nicht gewusst, erst nachher, oder? Sonst wäre das spannend, Und ja, ja, mir ist schon mal passiert. Gott ist da, wisst ihr, und Gott ist auch heute da. Gott ist hier. Und ich lese uns das weiter und spann uns nicht weiter auf die Folter, denn Gott redet weiter mit Mose. Dann sprach er nämlich, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und da, da verhüllt der Mose sein Gesicht und sagt, boah, das ist Gott, Den kann ich nicht einfach so begegnen. Ihn überkommt eine, eine Ehrfurcht und er sagt, nein, ich muss mein Gesicht füllen. Das ist Gott. Jetzt versteht er. Er fürchte sich, fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und er beschreibt das die nächsten zwei Verse, inklusive diesen, noch weiter. Gott spricht weiter mit Mose. Und was er macht ist, Gott stellt sich Mose vor. Wie man das eigentlich auch richtigerweise macht. Gott stellt sich Mose vor und erklärt ihm, wer er ist. Ich bin der Gott deines Vaters und der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ihr Lieben, damit wir so eine Zeitschiene in den Kopf bekommen, Abraham, Isaak und Jakob waren 400 bis 500 Jahre und mehr vor Mose. Also da ist eine gewisse Zeitspanne dazwischen. Und Gott sagt, ich bin der Gott, deines Vaters und auch der sogenannten Erzväter, der deinen Vätern, der die Erzväter ganz persönlich kannte und ganz persönlich begegnet ist. Und Mose, dir will ich heute persönlich begegnen. Wie stark. Dieser gewaltige Gott. Und er sagt damit auch eins, ihr Lieben, Mose, ich bin kein neuer Gott. Ich bin der Gott, deines Vaters. Ich bin der Gott deiner Väter. Ich war und ich bin. Ich bin derselbe. Ich bin hier. Und ich bin heilig. Zieh deine Schuhe aus. Hier ist heiliger Boden. Wisst ihr, ihr Lieben, an dieser Stelle hat es mich ganz neu gepackt. Wir haben es mit einem gewaltig großen, heiligen Gott zu tun der rein ist, bei dem keine Veränderung von Licht und Schatten ist. Er ist durch und durch herrlich, er ist gerecht, er ist rein. Da ist nichts Böses, keine Durchtriebenheit, nichts. Er ist Gott, er ist heilig. Ich bete, dass uns das ganz neu bewusst wird, dass wir eine Liebe und gleichzeitig eine Ehrfurcht entstaunen und ein Anbeten hineinkommen. Sagen, so ist unser Gott. Ist das auch dein Gott? So ist unser Gott. Und er stellt sich hier Mose vor. Der brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt, und der heilige Boden, das ist das Szenario, in dem sich Gott Mose vorstellt, unfassbar, oder ich wäre gerne dabei gewesen. Weiß nicht, wie euch das geht. So ein tiefes Erlebnis. An dieser Stelle ein kurzes, persönliches Wort an dich. Wo gab es schon mal in deinem Leben, vielleicht nicht so spektakulär mit dem brennenden Busch, der nicht verbrannt ist, aber wo gab es in deinem Leben schon mal so eine Begegnung mit diesem allmächtigen Gott, wo du dich erinnerst und sagst, ja, nicht so wie bei Mose, aber für mich unfassbar intensiv. Ich hatte schon so eine Begegnung mit Gott, vielleicht sogar mehrere. Wisst ihr, es ist so gut, immer wieder mal stehen zu bleiben und bei dem, wenn man so was liest, zu reflektieren und sagen, Herr, Gott, du tust es noch immer. Du begegnest uns Mensch. Und vielleicht erinnerst du dich nochmal daran, was hat er zu dir gesprochen? Was hat er zu dir gesagt? Möglicherweise, welchen Gedanken hat er an dein Herz gepflanzt in dieser Begegnung oder diesen Begegnungen? Lasst uns immer wieder mal von Zeit zu Zeit stehen bleiben und sagen, Herr, erinnere mich daran. Das ist so gut. Und wisst ihr, wir glauben daran, dass wir einen Gott haben, der 4000 Jahre später, nämlich heute, derselbe ist. Weißt du, ich möchte dir zurufen, er ist heute noch derselbe und will dir begegnen. Ich wünsche dir so ein Dornbusch-Erlebnis. Ich wünsche nicht, dass die Hütte brennt. Aber ich wünsche, dass dein Herz brennt. Dass Gott dir ganz persönlich begegnet. Und wie er das tut, ihr Lieben, weiß niemand besser als er selber. Wie du das brauchst, wie ich das brauche. Und er macht das so gut. Aber er macht es immer wieder, auch heute noch. Amen. Und er will dir begegnen, auch heute Morgen. Ich gehe mal weiter in dieses Gespräch, weil das birgt noch einiges an sehr spannenden Aussagen. Gott offenbart nämlich Mose sein Vorhaben mit dieser Begegnung, was er vorhat. Und wir haben das gelesen, er hat die Not des Volkes Israels gesehen. Er hat die Not des Volkes von Mose gesehen, hat gesagt, boah, ich habe die Schmerzen gesehen, die Unterdrückung. Und ich, ich komme, ich eile zur Hilfe. Wie stark ist das denn, bitteschön, oder? Ich eile euch zur Hilfe. Und jetzt kommts, jetzt kommt für Mose der absolute Hammer. Gott sagt zu ihm, nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel aus Ägypten herausführst. Und Mose war sofort Feuer und Flammen und hat gesagt, jawohl, hier bin ich. Nee, Pustekuchen. Was? Noch jemand da? Ich? Ne, trotz, trotz, es müsst ihr euch vorstellen, so stelle ich mir das vor. Dornbusch, brennend. Stimme. Gewaltig Gespräch mit Gott. Und er sagt, Mose, geh hin. Ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ah ich wäre so, na, weiß ich nicht. Und er sagt, was? Das, was er jetzt sagt, ist so zutiefst menschlich, finde ich. Mose aber antwortete Gott und sagte, wer bin ich? Wer bin ich denn, dass ich jetzt zum Pharao gehen und die Söhne Israels aus Ägypten herausführen sollte? Und ich liebe Gott, weil er, wenn wir ihm so Fragen stellen, ja wie hier bei Mose, er geht immer direkt drauf ein und beantwortet die Frage, Ja, Mose steht da und ich kann mir das so vorstellen, wer bin ich denn? Sag mir, wer ich bin. Und Gott antwortet direkt, überhaupt nicht. Guck mal, da sprach er, ich, war, ich werde ja mit dir sein. Das war aber eigentlich nicht die Frage. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Cooles Zeichen. Habe ich mir so gedacht. Was für ein cooles Zeichen. Und was für eine coole Antwort, oder? Wer bin ich? Und Gott sagt, ich bin mit dir. Eigentlich keine Antwort, ihr Lieben, aber doch die beste Antwort, die es gibt, finde ich. Warum? Ich werde mit dir sein. Ich werde an deiner Seite sein. Gott sagt, ich werde dabei sein. Die ganze Zeit und ich werde dir helfen. Ich bin der Helfer. Warum ich das so betone, werden wir später gleich noch sehen. Es ist nicht entscheidend, und das sage ich mit viel Bedacht, es ist nicht entscheidend, wer du oder wer ich bin. Und was ich alles für Erfolge und Erfolgsgeschichten mitbringe, für das oder auch nicht. Das Entscheidende ist, wer mit dir ist. Das Entscheidende ist, wer mit dir ist, ob der mit dir ist und dabei ist, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Das ist das Entscheidende. Und daran erinnert Gott Mose. Und er verspricht, er wird bei dieser Rettungsaktion dabei sein. Und was ich aus diesen Zeichen herauslese, wer das genau gelesen hat, eigentlich ist das eine geniale Verheißung, die Gott dem Mose hier gibt. Warum? Hier steht doch, das werde ich dir zum Zeichen geben, dass wenn ihr dann aus Ägypten raus seid, werdet ihr hier an diesem Berg mir dienen. Natürlich war das kein Zeichen, wo Moses sofort bam, irgendwas in der Hand hatte. Aber eine Zusage Gottes, dass er gesagt hat, hier, ich werde mit dabei sein und ich sage es mal so ein bisschen salopp, wir treffen uns hier. Wir sehen uns hier. Wir werden hier Gemeinschaft haben. Ihr werdet mir hier dienen. Wir werden hier zusammen unterwegs sein. Ich werde mitgehen und ich werde hier warten. Was Gott alles so kann, ich finde das genial. Er geht mit, er wartet. Alles in einem. Mega, oder? Three in one. Und noch mehr. Gott ist alles. Und das sagt er hier dem Mose zu. Und wisst ihr, auch nochmal an dieser Stelle ganz persönlich. Gott ist heute noch derselbe. Gott ist mit dabei. Auch wenn du ihn nicht spürst, auch wenn du ihn nicht fühlst oder wenn du denkst, Gott, hast du schon wieder eine Pause gemacht? Ich höre dich nicht, ich spüre dich nicht. Gott ist da und er ist am Wirken. Glaubst du das? Wenn nicht, ich möchte dir es neu zurufen. Gott ist da. Was macht mich da so sicher? Das Gespräch, was sich mit Mose und Gott, was sich hier noch fortsetzt. Denn der Mose ist noch lange nicht zufrieden mit dieser Antwort, die Gott ihm gegeben hat. Mose aber antwortete Gott auf dieses Ich werde mit dir sein und dieser Verheißung. Siehe! Ich sag mal, schau mal Gott, ich habe da noch eine Frage. Wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott, euer Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mich dann fragen, wie ist denn sein Name oder was ist sein Name? Was soll ich denn dann zu ihnen sagen? Entweder hat er es clever formuliert und er wollte selber schon immer wissen, wer Gott ist und wie sein Name heißt. Oder es war ihm ein großes Anliegen, was ich eher glaube, den Menschen damals seines Volkes. Und das war anders als heute. Wenn ich euch heute sage, hallo, ich bin der Stefan, dann ist das, sagt er, ja, okay, mhm. Mm Damals in der Antike war der Name viel mehr, dass er stand für, für einen Charakter, für ein Wesen. Also man offenbarte sich mit dem Bekanntgeben seines Namens viel, viel stärker. Und es war so, hey, ich komme dir nahe. Ich, ich, ich sag dir, wer ich bin und wie ich heiße. Und Mose fragt ihn. Vielleicht auch deswegen, weil er sagt, okay, du bist der Gott, meines Vaters und auch der Gott, der Erzväter. Aber wie bist du jetzt? Bist du, wie bist du heute? Und wer bist du heute? Wie ist dein Name? Und ihr könnt es euch vorstellen, die Antwort von Gott ist spannend. Ein Vers weiter, Vers 14 steht, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin, herrlich, sagt alles und nichts und doch so viel. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, wenn sie fragen, wie ist sein Name, ich bin, der hat mich zu euch gesandt, das das ist köstlich und hat eine Tiefe zugleich, finde ich. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, das kannte er schon, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist mein Name. Eine klasse Antwort, wie ich finde, oder? Ich bin, der ich bin. Das ist irgendwie verhüllend, verbergend und aufdeckend zugleich. Wie meine ich das? Der Name, den Gott hier nennt, an dieser Stelle, der steht in ganz, ganz vielen Übersetzungen, die ihr jetzt hier gelesen habt, der steht hier gar nicht. Das ist vielleicht euch aufgefallen, es sei denn, jemand hat die Elberfelder Übersetzung und hat da gelesen, warte mal, da steht, das steht ein Name und der Name heißt in Buchstaben ausgedrückt und ich buchstabiere es mal äh, hebräisch: j he waf he Jahwe ausgesprochen oder Jahwe. Vielleicht sagst du, Moment mal, warum steht das nicht in meiner Bibel? Allein über 6.800 Mal kommt dieses Yahweh im Alten Testament vor. Nun, es war so, dass dieser Name, wenn diese vier hebräischen Buchstaben dastanden, die für den Namen Gottes standen, wurde er in der Synagoge nicht gelesen. Aus Ehrfurcht vor diesem Namen Gottes und wurde stattdessen Adonai, ausgesprochen, was so viel bedeutet wie Herr. Und auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, Septuaginta heißt sie, wen es interessiert. Da steht an dieser Stelle immer Kyrios, der Herr. Aber eigentlich ist an all den Stellen, und ich zeige uns das mal, habe uns das im Vers 15 mal notiert, wo in euren Übersetzungen Herr mit diesen Großbuchstaben steht, steht überall ich bin, der ich bin. Aber was bedeutet das denn? Ist ja schön, Stefan, dass du uns das so erklärst. Was bedeutet denn nun dieser Name, der ich bin? Es kommt von Haya, Sein, sich erweisen, wirksam sein. Und das bete ich, dass uns das ganz neu offenbart wird was das bedeutet Jahwe ist der seiende ist der ewige ist der der immer und ewig der gleiche bleibt aber nicht der irgendwo nur bleibt und sitzt sondern der ewig wirkende der der alle macht hat der da seiende der da ist immer unbegreiflich der da war der da ist und er immer sein wird. Was für eine Sicherheit. Wisst ihr, das ist dein und mein Gott. Ja, weh, der ist. Und er bleibt. Der Ich bin. Ich bin hier. Ich bin der Heilige. Ich bin der Ewige. Und jetzt kommt's. In diesem Namen kommt er Mose. Kommt er seinem Volk und uns durch sein Wort ganz nah. Das stell dir mal vor, dieser ewige Gott kommt ganz nah. Und was ich spannend fand an diesem Punkt, Gott stellt sich nicht vor mit dem, was er alles tut, sondern wer er ist. Ich bin, der ich bin. Gott hat es nicht nötig zu sagen, also ich habe das und das und das und das gemacht, deswegen bin ich. Nein, Gott ist. Er ist, der er ist. Wie genial ist das? Und du und ich, wir sind eingeladen zu diesem Gott zu kommen und mit diesem Ich Bin selbst auch zu sein und Identität in ihm zu finden. Wie stark ist das? Ich bin sein. Kannst du das sagen? Wie cool, wie stark. Was für eine Tiefe. Und weil er er ist, also Gott, kann er auch gleichzeitig alles sein. Er ist und er war und er wird sein. Und wisst ihr, Gott kann jede Form annehmen. Gott kann die Form und die Art und Weise eines brennenden Dornbusches annehmen. Das ist gar kein Problem für ihn. Gott kann. Gott kann als Retter und Erlöser sich ins Spiel bringen für sein Volk. Er kann, als sie dann aus Ägypten rausgeführt werden, in einer Wolkensäule oder in einer Feuersäule erscheinen und somit zur Wegweisung für sein Volk werden. Gott kann. Warum? Weil er ist. Weil er Gott ist. Durch und durch. Und Gott kann noch ganz anders. Er kann, und so lesen wir das später noch bei Elia, wie er Gott erlebt. Erst kommt ein gewaltiger Sturm. Gott ist da nicht. Hätte aber sein können. Und dann kommt ein Erdbeben. Und da ist Gott nicht. Hätte aber sein können, weil er Gott ist. Und dann kommt ein Feuer. Und da ist auch Gott nicht drin. Hätte aber auch sein können. Und dann kommt... Ein leises Säuseln. Und da ist Gott. Ich finde dieses so stark, weil Gott sagt, hey, ich bin der, ich bin überall und ich bin der Gleiche. Vor allen Dingen will ich dir begegnen. Und warum ich uns das so erzähle, jetzt kommt es zu einem Höhepunkt, welche Form Gott angenommen hat. Ihr merkt jetzt, jetzt setzt Gott ein Zeichen, es ist wichtig. Es kommt der Höhepunkt. Das haben wir nicht abgesprochen, aber es ist mega. Wisst ihr, die Offenbarung, der Höhepunkt der Offenbarung Gottes ist, dass er als Gott höchstpersönlich in Jesus die Form und die Gestalt eines Menschen annimmt. Weil er Gott ist. Hammer, oder? Weil er Gott ist. Und im Hebräerbrief die, die ersten Verse, könnt ihr gern mal durchlesen. Da steht das, dass Gott durch viele verschiedene Worte und Propheten vor Zeiten gesprochen hat und nun auch durch den Sohn. Und im Sohn allen Menschen begegnet ist. Und was ist sein Ziel? Genau dasselbe wie das, wo er mit Mose spricht. Er will sein Volk retten. Er will seine Schöpfung retten. Er will alle Menschen retten. Guck mal, so ist er. Und ihr Lieben, was mich umgehauen hat, ist, so kurz den Blick mal auf den Namen Jesus zu werfen. Im Hebräischen wird er Jeshua ausgesprochen und heißt von der Bedeutung her, dass Je als Vorsilbe ist eine Kurzform von Yahweh. Und das Shua heißt retten und helfen. Wie stark ist das denn, bitteschön? Unser Jesus, Jeshua, heißt nichts anderes als Gott rettet. Das ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes, wie er sich zeigt. Ich bin der Gott, der rettet. Und weißt du, die gute Nachricht ist, er macht das heute noch. Er hat nämlich heute noch denselben Namen oder schon vergessen, ich bin, der ich bin, bis in die Ewigkeit. Hammer. Und Gott offenbart sich als Rettergott in Jesus. Und Jesus selbst Bestätigt das? In Johannes 14, Vers 9 lesen wir, Jesus spricht zu ihm, also zu seinen Jüngern, speziell hier zu Philippus. So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Und dann sagt er diesen Satz, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der sieht Gott. Boah, den Mensch gewordenen Gott, Jeshua. Und du sprichst zu ihm, zeige uns den Vater. Und was Jesus tut, ist, dass er als ganz Gott und gleichzeitig aber auch ganz Mensch gehorsam den Willen des Vaters, des Ich Bin, tut. Und obwohl er ohne Schuld und ohne Sünde ist, sich ans Kreuz schlagen lässt, das, was wir heute im Abendmahl gefeiert und uns daran erinnert haben, er gibt sein Leben und wird für uns zur Sünde gemacht, damit wir, gerettet werden können, alle gerettet werden können. Ich staune immer wieder über das, was Gott hier tut. Und für mich fasst es 2. Korinther 5 wunderbar zusammen. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wer dieser Gott ist. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst. Guck mal, wer hier ist, wer ist der Akteur? Gott, er ist der Initiator, er ist der, der in Jesus selber Mensch wird und der so dir und mir in Jesus von diesem Kreuz, von diesem leeren Kreuz wohlgemerkt und aus dem leeren Grab heraus die Hände entgegenstreckt und sagt, lass dich versöhnen, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit mir, spricht Gott. Und dann heißt es, das ist die, die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Wie stark ist das? Die letzte Frage. Was machen wir mit dem Gehörten? Wie kannst du heute darauf antworten oder reagieren? Drei kurze Einladungen oder Zusagen. Wisst ihr, Gott ist der, der wie damals Mose jedem persönlich begegnen will. Ich möchte das heute zusprechen. Gott will dir ganz persönlich begegnen. Und dort, wo er es schon ist möchte und dir schon begegnet ist, möchte er dich daran erinnern. Darf dich einladen, dass du ihn erwartest, jetzt, heute Nachmittag, heute Abend, die kommende Woche, dass du betest und rufst, Herr, mich verlangt nach dir. Ich möchte dich erleben, dich spüren, so wie du bist. Rede du zu mir. Gott ist ein Gott, der sich offenbart, auch dir. Und das Zweite, Gott war, ist und bleibt der Gott, der wirksam helfen will. Er ist Jeshua, er ist Yahweh, er ist der Gott, der rettet. Und er kommt extra, und auch wenn es vielleicht kein Dornbusch ist, den er brennen lässt für dich. Er ist ans Kreuz gegangen und ruft dir zu, Herr, ich möchte dich versöhnen mit mir selber. Ich möchte, dass du wieder nach Hause kommst. Er ist der Vater im Himmel. Er sagt, ich habe dich gemacht, komm nach Hause. Lass dich retten, dort von den eigenen Wegen, wo du Gott ausgeklammert hast. Er steht da und sagt, komm wieder nach Hause. Komm nach Hause. Und ein drittes und letztes, wie wir es gerade gelesen haben, Gott sucht Botschafter. Leute, die sich beauftragen lassen und sagen, hey, ich habe eine geniale Nachricht, dir zu übermitteln. Gute Nachrichten sind heute recht Mangelware. Und du und ich, wir haben die beste Nachricht, die es gibt. Nämlich es gibt eine Lösung, es gibt eine Erlösung. Lass dich versöhnen mit Gott. Und das darfst du, das darf ich, das dürfen wir anderen zurufen. Und so nehmt das doch mit. Jachwe, j -He, he der sich selbst verschenkende, ewige und unveränderliche Gott, will mit dir Gemeinschaft haben, will dir begegnen, will dich retten und will dich aussenden wie einen Mose. Lass uns doch gemeinsam aufstehen zum Beten. Ich darf bitten, dass ihr als Lobpreisteam nochmal nach vorn kommt. Und ich möchte dir Gelegenheit geben, jetzt an dieser Stelle nochmal innezuhalten und dieses, diesen, dieses Gebet als ein persönliches Gebet zu sprechen und zu sagen: Herr, begegne du mir. Fang jetzt an, gerne mit diesem Gebet und bete es heute Nachmittag, heute Abend und morgen und die kommende Woche immer wieder: Herr, am besten jeden Tag. Es schadet nicht, Gott mehrmals am Tag zu begegnen. Amen. Lasst uns ausstrecken, nach ihm uns sehnen, sagen, Herr, komm du. Und er ist ein Gott, der uns begegnen will. Kommt, lasst uns so eine Zeit nehmen und dann möchte ich gern noch die Einladung aussprechen, auch zu ihm zu kommen und sich retten zu lassen, sich versöhnen zu lassen mit ihm. Halleluja. Herr, ich bete, dass du uns jetzt begegnest, in dieser ganz persönlichen Zeit, und dass du zu unseren Herzen redest. Danke, dass du hier bist, dass du der Ich Bin bist.